0: Отстар.ру представляет. Добрый день, дорогие слушатели. С вами Александр Иванова.
1: И Андрей Капецкий. И сегодня у нас в студии очередной гость. И я очень рада вам представить, дорогие радиослушатели, Михаил Солоницын, основатель студии веб-дизайна Magic Дизайн». Здравствуйте.
2: Добрый день, Александр. Добрый день, Андрей. Добрый день, Михаил. У меня
0: вот к вам не то, что вопрос, а подводка к теме, о которой мы сегодня будем сегодня разговаривать. Разговаривать мы будем сегодня о, о психологии отношений между заказчиком и исполнителем разных веб-заказов, реализации каких-то сайтов, лендинг-пейдж, то, что заказчик хочет видеть, и вы, как исполнитель, его должны понять. Вот эта психология, мы с ним будем о ней говорить. Но в преддверии этого разговора хочу напомнить о... Был Ролик такой, если помните, о том, как человек пришел в ресторан И начал говорить, вы знаете, вот эта фуагра готовится по-другому А вот это готовится вот так вот И вызвали шеф-повара, и он, значит, весь коллектив ресторана стоит, слушает А человек, значит, а вы кто, говорит, я инженер Люди, не имея профессионального образования, но считая, что это должно быть так Имеют право советовать за свои деньги профессионалам Вот это, наверное, самое такое проблематичное в отношениях с клиентом Как вы к этому относитесь?
2: Скажем так, что это не совсем проблема Дело в том, что это очень важный аспект, в принципе, нашей деятельности Взаимоотношения с заказчиком Наш Потому
1: человек, что... начал с того, что это не проблема
2: ну, в общем, да, потому что мы, основная наша деятельность как разработчиков сайтов является непосредственно выполнение задач, которые нам ставит заказчик. Другое дело, конечно же, что сам заказчик может не знать, какие задачи нужно ему нам поставить, и очень часто приходится советовать и внедряться в сам бизнес, внедряться в сам процесс, и выполнять немножко большую работу. В этом заключается, наверное, основная такая вот, может быть, сложность дизайн-студии как отдельной единицы по производству какой-то части, которая служит, является частью общей вот картины, продвижения и маркетинга компании в целом, в интернет и вообще в целом. Потому что нужно понимать, что сайт, он должен всегда быть в комплексе, со всеми остальными средствами продвижения и вписываться, и исходить из всех остальных предпосылок предыдущих, которые должны быть разработаны. То есть он никогда не разрабатывается в первом и никогда не служит чем-то отдельным.
1: То есть сайт – это не самоцель?
2: Ни в коем случае. Это, это... просто
1: инструмент для бизнеса, который должен быть встроен в механизм так, чтобы правильно выполнять свои функции?
2: Абсолютно верно. Дело в том, что как раз большое заблуждение многих заказчиков, является в том, что многие приходят и заказывают сайт именно как сайт. Может быть, часто очень говорят для того, чтобы, ну, просто нужно, да, в какой-то... Просто, да? чтобы был сайт. То просто... есть, не понимая
0: цели, на самом деле, его создание, просто модно. У
2: всех есть, а у меня нету это может быть модно, это может быть э, нужно, это может быть какие-то ложные цели, которые э, заказчик может, думает, что вот сайт ему поможет э, воплотить, э, зачастую э, приходится объяснять и рассказывать и выполнять целый комплекс работ. Очень часто, когда к нам приходят только за сайтом, э, мы понимаем, что в принципе нужно построить, выстроить всю маркетинговую стратегию компании, разработать логотип, фирменный стиль, позиционирование, и уже из-за этого разрабатывать сайт и все остальные рекламные материалы. Mm -hmm. Вот
1: у меня такой вопрос так прозвучало очень хорошо о ложных целях. А можно привести какие-то примеры конкретные, вот, когда... Э, что значит ложная цель?
2: Например, вот, заказчик, который приходит, говорит, нам нужен сайт для того, чтобы э, написать на визитке. Мы делаем визитки, и, собственно, нужно... Нужно же написать какой-то домен. Но это выдающийся а, вообще а для, просьба. Для, для чего конкретно, совершенно не понимает. Или э, нам нужен сайт, чтобы продвигаться в интернете. Под словом «продвижение», во-первых, все понимают абсолютно разное, и зачастую совершенно не то, и совершенно не так, как это нужно понимать, и как это нужно воплощать. Поэтому приходится иногда работать, приходится себя прокачивать в разных абсолютных сферах, что я, собственно, в свое время и сделал, пришел к тому, что нужно быть, чтобы продавать сайты, нужно быть профессионалом во всем.
0: А как вы решаете эту не непроблему?
1: То есть, из того, что говорит Миша, я сейчас понимаю, что наш гость Михаил периодически занимается психотерапией, психоанализом с заказчиками, дабы они могли сформулировать А. Проблему, Б. Цель, и уже тогда В. Он предложит путь ее достижения, будучи профессионалом в своем вопросе.
0: Приходят они к нему с одним желанием. А, потом... а выходит с другим желанием Через психотерапию <с> да, я понял То есть все-таки это присутствует Объяснение человеку, что то, что он хочет Не служит его цели
2: Обязательно обязательно. И именно это ждут От нас большинство собственно, Адекватных заказчиков Именно если рассматривают нас как профессионалов В разработке сайтов Они ждут какого-то решения И очень часто правильный Так скажем, правильный заказчик он приходит и честно говорит, что я не знаю, что мне нужно. Я не знаю, что мне нужно, но я знаю приблизительно, вот у меня есть компания, подскажите, иногда он ставит какие-то цели, может быть, они немножко расплывчатые, иногда не ставит никаких целей, но говорит, помогите мне их найти. И тогда получается диалог, Тогда получается диалог, потому что если рассматривать любую ну, вот нашу работу как взаимоотношения именно человека с человеком, всегда это действительно прямые взаимоотношения, и здесь работают все эти правила, которые работают в отношениях в любой другой отрасли. То есть, если мы находим общий язык с человеком, если мы находим общий язык с заказчиком, получается, естественно, получается хороший проект. Uh -huh. То есть, он слушает нас, мы слушаем его. И, опять же, со своей точки зрения ни в коем случае не встаем в какую-то позу. И когда заказчик вносит иногда, может быть, с нашей точки зрения может показаться, что это глупые какие-то комментарии, вот передвиньте это сюда, передвиньте это сюда, мы никогда не говорим: вот вы не знаете, о чем говорите, слушайте нас. Всегда, и советуют все профессионалы прислушиваться к заказчику, потому что если он что-то говорит, если это адекватный человек, то он всегда это говорит не просто так. У него есть какие-то предпосылки. Если он говорит что-то передвинуть куда-то, то он это говорит почему-то. И наша задача узнать, почему он это говорит, и не, в общем-то, просто следовать его инструментам, а узнать, что за ними скрывается. И тогда, узнав причину, мы поймем, как решить эту задачу.
0: Правильный веб-дизайнер... Это правильный психолог
1: Это хороший диагност
0: Диагност, да, скажем так
1: С этого начинается веб-дизайн Итак, а что такое, что входит в услуги по веб-дизайну? Вы уже говорили, что приходится логотип придумывать, какую-то идею креативную Ну что еще? Это же не просто вот
2: картинка Безусловно. Вот что это, расскажите. Дело в том, что в последнее время, как таковые дизайн-студии, они сейчас перестают существовать, которые занимаются только, допустим, разработкой веб-сайтов. Непосредственно, конечно же, такие студии есть, но они занимаются в основном массовыми задачами, которые не предусматривают как раз всего того комплекса маркетингового, который необходим действительно крупным проектам. То есть это какие-то разовые заказы, может быть, частные клиенты, может быть конкретно сайты под четкую задачу которые не требуют разработки всей концепции. А сейчас все больше обороты набирают именно так называемые digital-студии, которые работают в целом в дигитал-среде, то есть в целом в интернете, и предоставляют услуги по не только по разработке сайтов, но и в целом по разработке, выявлению стратегии присутствия компании в интернете, стратегии ее продвижения в интернете. И они занимаются и разработкой видеороликов, и интернет-рекламой. И э, продвижением в соцсетях, просто продвижением в поисковиках. То есть, это целый комплекс услуг. И чем он более комплексный, э, тем… Чем шире, да? Чем шире да, услуги, тем, получается, для клиента это более выгодно. Потому что когда есть какая-то одна мысль, не надо ее носить и искать э, исполнителей разных сферах, можно довериться каким-то одним реальным профессионалам, и они, зная э, вот эту общую концепцию, ее разработают и воплотят во всех сферах так, чтобы она была единой и поддерживала основной концепт.
1: То есть это выгодно действительно заказчику, когда в одном месте... Это как как диспансеризация в поликлинике. Сразу разные специалисты и да, разные сферы твоих проблем они как бы прорабатываются. Но все равно я хотела бы вот более конкретно услышать. Приходится придумывать, ну просто логотипы, может быть там не знаю доменные имена подбирать, как это происходит, что еще, вот какие-то вот прям перечислить каким-то может быть своим языком.
2: Действительно, самый, наверное, распространенный пакет, скажем так, да, да. услуг, которые чаще всего требуются нашим клиентам, это разработка визуальной айдентики, мы, ну, мы mm -hmm. так называем комплекс по разработке логотипа фирменного стиля и э, правил, скажем так, оформления рекламных материалов. И внедрение этой визуальной идентики уже в э, основные рекламные носители. Это могут быть визитки, папки, бланки, э, все, что связано с, печатными, с печатной рекламой, печатными материалами, и непосредственно интернет. Это сайт, это э, рекламные баннеры, это какие-то баннеры у партнеров, может быть ряд различных медиа материалов и видеоролик, допустим, для соцсетей или для видеосетей различных. То есть это могут быть баннеры, ну то есть в принципе весь комплекс.
0: А устраиваете вы там какие-то брейнштормы, все креативные штурмы идеи по придумыванию... Потому что сейчас очень много так называемых веб-мастеров используют шаблоны. 15 тысяч, шаблон готов, вперед, я вот сделал. Я великий веб-дизайнер. Грубо говоря, этот человек называется, насколько я помню, верстальщик. Угу. Он берет с одного сайта шаблон, вставляет в него нужную информацию и продает
2: заказчику как за полноценно выполненный сайт. Я прям не встречал таких откровенных э людей, которые выдают На шаблоны. Маширлайз полно за свои работы. Ну, наверное, просто не приходилось сталкиваться. Но действительно такое существует, и это тот подход, от которого мы отказались в самом начале наших работ. Я себе взял как за принцип не работать с шаблонными решениями. Отчасти, может быть, от этого я очень сильно страдаю, <с> потому что каждый проект для меня – это индивидуальный проект. И приходится иногда приходилось выдумывать, может быть, даже велосипед, но делать это индивидуально. С другой стороны, это позволило нам действительно делать работы, которые всегда выделяются на фоне всех остальных конкурентов. И мы это говорим нашему заказчику, что вы получите действительно такую работу. И позволило нам заниматься какие-то, входить в шорт-листы на российских конкурсах и на международных конкурсах, печататься в ведущих дизайн-журналах российских. А в каких
1: перечислить? Очень любопытно.
2: Индекс дизайн, к сожалению, вот он несколько лет уже перестал существовать. В свое время это был ведущий журнал по дизайну в целом России. Наши работы на конкурсной основе проходили в этот журнал логотипы, фирменные стили, сайты, печатались... Собственно, и ну, сам у нас есть несколько основных конкурсов сейчас их очень большое количество, но, скажем так, показателем в сфере значимости, скажем так, достижений в дизайн среде. Это Московский международный фестиваль рекламы и фестиваль DCR Awards. Mm -hmm. Это профессиональный конкурс рекламщиков, именно лучших российских рекламщиков. Мы попадали, собственно, и там, и там в список лучших работ. Пока призовые места еще первые, третье не занимали, но я думаю, что все еще впереди. А
1: мы можем вам в этом помочь. У нас есть специалист по креативу, победитель как раз тех самых рекламных конкурсов, в которых вы еще пока не были победителями, Елена Кеслер, которая обещала с нами здесь на подкастах делиться своей системой креатив по полочкам. Если вам это интересно, то мы будем вести эту рубрику специально для Magic Design Lab. А
0: можно Отлично. сделать, чтобы Михаил был участником обсуждений, потому что он более приближен к заказчику. Так. И
1: мы можем это все вместе здесь в вчетвером обсуждать да. в нашей студии Так что если вам любопытно, мы готовы вас в этом поддержать А для нас это будет такой эксперимент Да,
0: да согласен Я еще хочу сказать, что Александра с Еленой Кеслер запускает программу, которая называется «Я e бренд» Это очень креативная и крутая программа по воспитанию в ребенке индивидуальности с точки зрения того, как себя определять в этой жизни. Это очень круто, это очень свежо, и это очень нестандартно. То есть ребенок будет чувствовать себя всегда не выше всех и не круче всех, а он будет ощущать себя каким-то совершенством, но при этом не выпячивать это как мажор. Он будет таким очень...
1: Но ну, и может и... Быть, идея программы Я-бренд вообще родилась исходя из того, что то, что у нас на фасаде, и то, что внутри, оно, как правило, не совпадает. Очень важно, чтобы наш фасад, то, как мы преподносим себя другим людям, отражал именно наш реальный внутренний мир. Вот, собственно, как совместить эти две реальности с учетом, с помощью не просто психолога, а с применением некоторых креативных технологий. Вот на это направлена наша новая программа. Я бренд, мы ее сейчас формируем скоро на одном из форумов образовательных будет презентация, представление.
0: Форум Лимут называется? Да,
1: Лимут – это еврейский э, форум. В Московской, Московской области, в пансионате Клязьма. И можно туда прийти. Я хотела Мише спросить. Да. Михаил, а с чем связан... То есть как пришло решение отказаться от
2: шаблонных решений? От заготовок? Дело в том, что когда мы начинали, я начинал заниматься веб-дизайном. Это было очень давно. Еще в 98 году, в далеком. Угу. Тогда шаблонов, в принципе, практически не существовало. Их было очень мало. И я, как человек вес дизайн образования, как многие в то время дизайнеры самоучки, очень мне, мне приходилось каждому проекту приходилось прямо действительно подходить индивидуально. Я не знал каких-то правил, тогда было очень мало литературы, и только мое собственное чувство вкуса, мое стремление к перфекционизму, который на том, на том этапе мне очень здорово помогал, позволяло мне, собственно, выполнять работы на очень хорошем профессиональном уровне. И эта структура работы настолько стала мне интересна, потому что именно она позволила мне развиваться в творческом плане и позволила себя найти как профессионала именно в плане дизайна и найти свою миссию. То есть именно тогда я сформулировал для себя общую миссию Наверное, свою жизненную И до сих пор ей следую вот То есть это
1: глубинное Душевное какое-то Переживание Это работа не просто часть жизни и заработок Это в определенном смысле то, что Дает смысл самой жизни да?
2: Безусловно Я начал этим заниматься и занимаюсь до сих пор только благодаря тому, что я это выбрал как, скажем так, миссию своей жизни. Потому что очень много было, скажем так, предложений. И дело в том, что я родился в семье фокусника, и все пророчили мне продолжение династии, но я, скажем так, сломал... Ну, может мечты, в, хорош... да? в хорошем смысле этого слова, да, это направление, и пошел по своему пути, нисколечки об этом не жалею, потому что папа меня понял, потому что сам, в свою очередь, пошел, тоже сломав династию военных в своей семье. Я нашел свой путь, и с успехом, мне кажется с успехом, занимаюсь.
0: Я открою маленькую тайну уже на 60-каком-то выпуске нашего подкаста, что все наши гости – это, в общем-то, участники проекта «Чувство покоя», и Михаил не является исключением, он тоже участвовал в этом проекте и прошел уроки с Александром. Я хочу спросить, повлияло ли это на взгляд на мир и изменилось ли что-то после того, как вы вот с «Чувством покоя» познакомились?
2: Да, безусловно. Это, скажем так возродило во мне то э, желание к созиданию, к творению, которое я не испытывал уже очень-очень давно. То есть э, у меня были разные и взлеты, и падения, мы существуем как э, компания очень давно, и, естественно, на этом пути были разные этапы, и были очень сложности. Вот последний этап до того, как я пришел в проект, был достаточно сложным. Был определенный кризис, э, нам пришлось отказаться от офисов, поменять полностью команду, и благодаря проекту, Благодаря чувству покоя во мне просто как будто бы взорвался фонтан энергии. То есть это безумная работоспособность, безумное желание жить, творить и двигаться вперед. То, что, возможно, как на какой-то срок во мне угасло, возродилось вновь.
0: Ну что ж, я желаю вам больших творческих успехов, хороших, понятливых заказчиков. Позиции. Мы их будем воспитывать для вас. Да. Потому что у нас будем есть стараться. по этому
1: поводу отдельная э, услуга, которую мы... В общем, занимаемся, называется она бизнес-тюнинг. То есть мы приводим в порядок головы заказчиков, которые потом становятся адекватными, и вам с ними приятно работать. Это, это мечта,
2: это мечта. Да, так что, как
0: говорили мои далекие молодые годы, творческих узбеков И всего самого хорошего. С вами была Александра. Иванова,
1: Андрей
2: Капецкий и Михаил Сланец.
0: Записывались мы в студии Владимира Нелюбина и его коллектива Mosco News. За пультом у нас Василий Пеньков. До новых встреч.
1: До свидания.
0: До свидания.